0: Ja, ähm, ihr habt vielleicht gelesen, wie das Thema heute hieß äh, und gesagt, es das heißt konsequenter Glaube. Ich habe vor einigen Wochen ein Buch gelesen, alle können prophetisch reden von einem gewissen Steve Thompson und da kam dieser Billiam vor. Und irgendwoher kenne ich den Biliam, also nicht persönlich, aber ich wusste von der Sache und ich habe mich immer drüber geärgert, wie das in der Bibel steht. Und wenn ihr das noch nicht gehört habt, bin ich gespannt, ob ihr euch auch drüber ärgert. Der kommt vor im vierten Buch Mose. Ich lese es euch vor. Hat jemand eine Bibel dabei? Nee, habt ihr nicht. Auf dem Handy. Vierten Mose 22. Da kommt der Biliam vor. Also, der ist in der Zeit, als Israel 40 Jahre durch die Wüste marschiert ist und er sandte Boten zu Biliam, dem Sohn Beors, nach Petor, das am Strom liegt. Ihr könnt Ihr im Internet regelrecht gucken. Beorg am Euf- Be- Petor am Euphrat ist sogar im Internet zu finden. Das am Strom liegt in das Land der Söhne von Ammo um ihn zu rufen. Und er ließ ihm sagen, Sie ein Volk ist aus Ägypten ausgezogen, Sie es bedeckt die Fläche des Landes und es liegt mir gegenüber. Und nun komm doch und verfluche mir dieses Volk, denn es ist stärker als ich. Vielleicht gelingt es mir, dass wir es schlagen und ich es aus dem Land vertreibe. Denn ich habe erkannt, wen du segnest, der ist gesegnet und wenn du verfluchst, der ist verflucht. Und die Ältesten von Moab und die Ältesten von Midian zogen hin mit dem Wahrsagerlohn, in ihrer Hand. Und sie kamen zu Biliam und sagten ihm die Worte Balaks. Und er sagte zu ihnen, übernachtet hier diese Nacht und ich werde euch Antwort bringen, wie der Herr zu mir reden wird. Und die Obersten von Moab blieben bei Biliam. Und Gott kam zu Biliam gleich in der ersten Nacht eben und sprach, wer sind diese Männer bei dir? Als ob Gott das nicht schon wüsste. Nicht? Er fragt trotzdem. Und Biliam sagte zu Gott, Balak, der Sohn Zippus, der König von Moab, hat sie zu mir gesandt. Siehe, das Volk das aus Ägypten ausgezogen ist, bedeckt die Fläche des Landes. Komm jetzt und fluche es mir. Vielleicht bin ich dann imstande, gegen es zu kämpfen und zu vertreiben. Und Gott sprach zu Biliam, du sollst nicht mit ihnen gehen. Du sollst das Volk nicht verfluchen, denn es ist bereits gesegnet. Und Biliam stand am nächsten Morgen auf und sagte zu den Obersten von Balak, geht wieder in euer Land, denn der Herr hat sich geweigert, mir zu gestatten, mit euch zu gehen. Also war er ganz gehorsam, nicht? er hat gesagt, wie Gott gesagt hat, vergiss es, ich gehe nicht mit euch, das Volk ist gesegnet. Und jetzt sind die die ganzen, also ich denke mal, die sind anderthalb Wochen zurückgelatscht oder vielleicht geritten auf Kamelen, Eseln, weiß ich nicht. Haben sie auf den Weg zurückgemacht. Und die Obersten machten sich auf und kamen zu Balak und sagten, er hat sich geweigert, mit uns zu gehen. Und der Balak, der gibt noch lange nicht auf, geht nochmal hin und er holte jetzt Leute, die noch angesehener waren, und sie kamen wieder zu Biliam und sagten, so spricht Balak, der Sohn Zippors: lass dich doch nicht abhalten, zu mir zu kommen, denn sehr hoch will ich dich belohnen. Und alles, was du mir sagst, alles, was du mir sagen wirst, will ich tun. So komm doch und verfluche mir dieses Volk. Ha, bis zum halben Königreich, hieß es immer im Märchen. Also der hat ihm richtig Kohle versprochen. Und Biliam antwortete aber ganz ordentlich und sagte, wenn Balak mir sein Haus voller Silber und Gold gäbe, könnte ich nicht den Befehl des Herrn meines Gottes übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Ganz ordentlich. Also er hat gesagt, äh, ich mache nur, was Gott mir sagt. Kann man ihm nichts vorwerfen. Und nun bleibt doch hier äh, diese Nacht und ich werde erkennen, was der Herr weiter mit mir reden wird. Also er fragt Gott noch ein zweites Mal, Da kam Gott nachts zu Biliam und sprach zu ihm, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, mach dich auf und geh mit ihnen. Hat sich Gott widersprochen, was? Das erste Mal hat er Nein gesagt und jetzt sagt er, geh mit ihnen. hm, Aber nur das, was ich dir sage, darfst du tun. Und Biliam machte sich dann am Morgen auf, sattelt seine Eselin, jetzt kommt die Eselin, und ging mit den Obersten von Moab. Ja, und jetzt, da entbrannte der Zorn Gottes, dass er ging. Ja, warum eigentlich nicht? Das ist die spannende Frage. Und der Engel des Herrn stellte sich in den Weg, um ihm entgegenzutreten. Er aber ritt auf seiner Eselin und seine Diener waren bei ihm. Und die Eselin sah den Engel des Herrn mit einem gezückten Schwert in seiner Hand auf dem Weg stehen. Der Biliam hat also offensichtlich den Engel gar nicht gesehen. Nur der Esel hat ihn gesehen. Und die Eselin wich vom Weg ab und ging auf dem Feld weiter. Und Biliam schlug die Eselin, um sie wieder auf den Weg zu lenken. Da trat der Engel des Herrn einen Hohlweg zwischen den Weinbergen, eine Mauer auf der einen, eine Mauer auf der anderen Seite. Und die Eselin sah den Engel und drückte sich an der Wand am Engel vorbei, dass er Biliam sich den Fuß drückte. Und er schlug sie noch einmal. Da ging der Engel des Herrn noch einmal weiter und trat an eine enge Stelle, wo kein Weg mehr war, auszuweichen, weder zur rechten noch zur linken. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, legte sie sich unter Biliam. Da entbrannte der Zorn Biliams und er schlug die Eselin mit dem Stock. Und da ist diese Sache, da öffnete er den Mund der Eselin und sie sagt zu Biliam, was habe ich dir getan, dass du mich nun schon dreimal geschlagen hast? Der Biliam fängt jetzt ein Gespräch mit der Eselin an, also komisch. Weil du Mutwillen mit mir getrieben hast, sagt er zu Eselin, hätte ich doch ein Schwert in meiner Hand, gewiss hätte ich dich jetzt erschlagen, wenn der wüsste. Und die Eselin sagt zu Biliam: bin ich nicht deine Eselin, die bis zum heutigen Tag, auf der du geritten bist, von jeher bis zum heutigen Tag, war es je meine Gewohnheit, dir so etwas zu tun? Und er sagte nein, also er hat richtig mit seinen Eseln gequatscht. Ich habe noch nie mit dem Esel gesprochen. Aber... Da enthüllte der Herr die Augen Biliams und er sah den Engel des Herrn mit seinem gezückten Schwert in seiner Hand auf dem Weg stehen. Und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eseln dreimal geschlagen? Siehe, ich selbst bin ausgegangen, um dir entgegenzutreten. Denn der Weg stürzt dich ins Verderben vor mir. Der Weg stürzt dich ins Verderben vor mir, sagt der Engel jetzt zu Biliam. Und die Eselin sah mich, wich aus, schon dreimal und so weiter und so weiter. Und jetzt sagt er, äh, wäre sie mir nicht ausgewichen, dann hätte ich dich, Biliam, jetzt erschlagen und sie am Leben gelassen. Also der Engel hätte den ohne Vorwarnung umgebracht in Biliam, obwohl er Gott gefragt hat und Gott gesagt hat, geh mit. Und das hat mich immer so geärgert, diese Stelle. Vielleicht können wir sie dann auflösen. Und Biliam sagt jetzt zu dem Engel, das hat er dagegen gemerkt, ich habe gesündigt, denn ich habe nicht erkannt, dass du mir auf dem Weg entgegentratst. Ja? Und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, dann will ich umkehren. Also wenn vor mir ein Engel mit gezücktem Schwert gestanden hätte und gesagt hätte, ich will dich umbringen, dann hätte ich ihn nicht mehr gefragt, was soll ich jetzt machen. Würde ich nicht gesagt, soll ich jetzt umkehren? Was will er denn noch? Der steht mit gezücktem Schwert, der fragt den Engel nun nochmal, wie er Gott ein zweites Mal gefragt hat. Gott hat einmal nee gesagt. Dann hat Gott gefragt, soll ich vielleicht doch mitgehen? Dann hat Gott gesagt, okay, geh mit. Und jetzt will der Engel ihn umbringen. So fragt er, äh, soll ich wirklich umkehren? Und jetzt sagt der Engel blöderweise, geh mit, aber nur das, was ich dir sagen werde, sollst du tun. Also wie Gott auch schon gesagt hat. Und das ist, ist total spannend und dieses Buch hat mir geholfen, das so ein bisschen zu verstehen. Es gibt auch im Neuen Testament ein paar Aussagen zum Biliam. Das hatte ich auch noch nie so oben auf, habe ich immer überlesen. Im 2. Petrus 2, Vers 15 steht, dass Biliam den Lohn der Ungerechtigkeit geliebt hat. Und im Judasbrief, das ist der letzte winzige kleine Brief kurz vor der Offenbarung, wird der Biliam zusammen mit Kain und Korach erwähnt. Die Lohn, Ach, ich lese das mal schnell, Judas 1, 11 und 12, das hatte ich auch bisher noch nicht so bewusst gelesen 1 11 und 12 wir ihnen denn sie sind den weg keins gegangen haben sich für lohn dem irrtum beliams völlig hingegeben und in dem widerspruch choras sind sie umgekommen ja immer noch nicht so ganz verständlich für mich hat sich das auch so dargestellt dass der Biliam so ganz tief drinne, wollte schon gerne reich sein. Und wenn für so einen einfachen Fluch, der ihm so einen Haufen Kohle verspricht, ja, vielleicht, vielleicht lässt Gott ihn ja doch gehen. Und ich denke, dass, dass diese, diese Sehnsucht nach diesem Reichtum ihn doch ein bisschen umgetrieben hat. Deshalb hat er den Engel noch mal gefragt, obwohl er eigentlich Angst, garantiert Angst hatte vor dem Schwert. Also dieses, was in seinem Herzen war, diese Sehnsucht nach Kohle, hat ihn ja ganz, ganz stark beeinflusst. Das war so eine, wie so eine versteckte Gier in ihm drin. Und da dachte ich so, was gibt es so für Begierden auch in unserem Leben, die wir vielleicht gar nicht richtig kennen oder vielleicht verdrängen, also dieses, dieses Reich sein wollen steckt, glaube ich, in jedem so ein bisschen drin. Also vielleicht nicht gleich reich sein, aber irgendwas Besonderes haben, was nicht jeder hat, das möchte eigentlich jeder ganz gerne, ob er es nun zugibt oder nicht. Das Nächste ist, dass man Macht haben möchte. Wir wollen alle gerne eine gewisse Macht haben. Im Kinderzimmer fing es vielleicht an, ich hatte die Macht über meine kleine Schwester. Ich konnte ihr sagen, was sie tun und zu lassen hat. Und wenn Besuch kam, habe ich gesagt, ist meine Schwester. Ihr habt hier gar nichts zu sagen, ist meine Schwester. Ich habe keinen an sie rangelassen ist auch eine gewisse Macht, die man haben will. Und das Dritte ist, was man auch oft sieht, dass das Thema Gefühlen auch Sexualität dass man, ja das wird auch heute propagiert, man soll seine Gefühle und auch seine Sexualität, seine Triebe ruhig ausleben. Das darf man jetzt im Kindergarten schon üben. Also man soll machen, was einem gefällt, was einem gut tut, ist auch gut und richtig. Also Reichtum, Macht und Sexualität, also sein, sein, sein eigenes Inneres einfach ausleben. Und dachte ich mir so, ja, es wird einem ja auch ständig suggeriert, auch in den Medien, überall. Und was soll auch schlecht dran sein? Also wenn mir viel Kohle angeboten wird, warum soll ich die nicht nehmen? Ich habe mal einen gehört, ich arbeite in einem Planungsbüro, wenn es Brei regnet, muss man sich den großen Löffel holen. Also wenn viel Geld angeboten wird, dann dann soll man das möglichst mit dem großen Löffel auch schaufeln. Und auch so eine spannende Sache, wir können dadurch ganz schön in unserem Innersten verbogen werden. Eine nächste Sache, die ich manchmal beobachtet habe, kurz nach der Wende, hatte man hier durchaus eine Arbeit, aber in den alten Bundesländern gab es, Arbeit, wo man mehr Geld verdient hat, da musste man zwar, wenn es schlecht kam, die ganze Woche dort sein und kam nur am Wochenende nach Hause, aber man hat richtig gut Geld verdient. Man kam dann am Freitag, manche schon am Donnerstagabend erschöpft nach Hause, aber man hatte ordentlich Kohle, hat aber seine Familie die ganze Woche nicht gesehen. Und da gab es Frauen, die haben gesagt, was soll ich mit dem ganzen Geld, ich möchte dich lieber bei mir haben. Da hat der Mann gesagt, ja, ich kann euch viel mehr kaufen, wir fahren ein größeres Auto und hat wegen des Geldes und der besseren Arbeit seine Familie zu Hause gelassen. Das mag eine ganze Zeit gehen, aber auf die Art und Weise geht auch vieles kaputt. Das nächste ist äh, Thema Sexualität nicht auch Ehen von Christen, viele Ehen von Christen gehen kaputt, weil wir auch in unserem Umfeld durchaus einen netten Menschen sehen, der uns gut gefällt, vielleicht auf Arbeit oder irgendwo und der einem da mehr gefällt als die eigene Frau, der eigene Mann. Das ist auch so eine spannende Sache. Ja, wie ist es bei mir eben? Wie gesagt, es ist, es ist versteckt da, dieses... dieses besonders sein wollen, dieses vielleicht stolz sein. Und wenn ich dann zu Gott komme und bete, dann kann es sein, dass diese Sehnsucht, die ich im Herzen habe, diese Sehnsucht, besonders zu sein, dass das meine Gebete und auch mein Hören auf Gott beeinflusst, dass das so eine, so, eine, so eine Gier irgendwie in mir drin ist, die auch Gebete überdeckt, dass ich mir einbilde zu hören, dass Gott sagt, mach nur. Und manchmal, Gott ist ja auch nicht so, dass er, dass er uns dann nun am Schlawittchen packt und uns dorthin zieht, wo er uns haben will. Wie auch Eltern, wenn, wenn Kinder unbedingt was wollen, dann lassen Eltern ihre Kinder auch mal so eine Sache machen. Ich als Kind, ich erinnere mich gerade, ich bin Sohn eines Elektrikers und ich als, bin als Kind gern mit meinen Fingern in die Steckdose rein. Das waren so Löcher, wo ich drin rumgepurbelt habe und mein Vater wusste, was passiert. Und er hat gesagt, es ist gefährlich mit der Steckdose und hat gesagt, komm, steck deinen Finger rein. Wir machen das mal zusammen. Und da hat er das zugelassen, so wie Gott dem Biliam zugelassen hat, dass er da Dann habe ich mit meinem kleinen Finger in die Steckdose gebohrt und habe natürlich einen furchtbaren Schlag gekriegt und bin sofort zurückgezuckt. Mein Vater hat also aufgepasst, dass er mich im schlimmsten Fall zurückzog. Ich bin von selbst gesprungen. Ich habe nie wieder meinen Finger in die Steckdose gesteckt. Auch heute noch bin ich äußerst vorsichtig. Auch bei Weidezäunen und so. Also, ich hab, ähm, und das ist so eine Lektion, die ich gelernt habe. Und ich denke dass Gott so ist, wenn wir, wenn wir so, so verkorkst sind in unserem Denken, dann lässt er uns manchmal so einen Weg gehen und, und lässt uns auf die Schnauze fahren. Vielleicht schnelles Auto oder schnelles Motorrad. Und dann fahren wir eben und fahren irgendwo gegen einen Baum. Und das lässt Gott zu. Und ich denke, das ist so, so die Richtung, in die der Biliam ging. Jetzt ist überhaupt die Frage, warum bin ich, warum sind wir so schnell zu verführen und auch zu täuschen? Werbung und so. Da wird einem das Blaue vom Himmel versprochen. Warum springen wir darauf an? Oder wenn ich Vertretern gegenüberstehe, die mir das Blaue vom Himmel versprechen, wenn ich das und das mache, dann, ich wurde schon unheimlich beeinflusst, wenn ich das und das Lüftungsgerät nehme, dann kriege ich eine Woche Urlaub in, ich glaube sogar in Norwegen. Und ich musste bloß diese Technik von ihnen nehmen, da wäre mir gar nichts weiter passiert. Und ich habe es eben nicht gemacht und habe mich über den geärgert, dass er mich bestechen wollte. Aber das ist so sowas, wo, wo wir irgendwo hingezerrt werden wollten. Warum sind wir so verführbar? Und ich denke, äh, das hat auch was mit unserem, mit unserem Selbstbewusstsein zu tun. Wenn ich weiß, wer ich bin, dann lasse ich mich nicht so schnell hin und her schubsen. Und das ist... ist für uns ganz spannend, mal so drüber nachzudenken. Was macht eigentlich meinen eigenen Wert aus? Worauf bin ich stolz? Auf mein Aussehen, meine Schönheit, Größe, gut, kann ich jetzt nicht so sagen, aber meine Gesundheit vielleicht, meine Klugheit, mein Ansehen, das Geld, die Familie. Ist es nicht auch wirklich schön, auch mal Ehre zu bekommen? hoch angesehen zu sein, irgendwo in der Zeitung zu stehen. Und da sagt Gott dazu, wie wollt ihr, Moment, ich muss es lesen, Johannes 5, 44, bloß mal ganz kurz. Johannes 5, 44. Wie könnt ihr glauben, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Also uns ist es oftmals wichtiger, was Menschen über uns denken. Es sollte uns wichtig sein, was Gott über uns denkt. Wir sollten seine Ehre suchen, seine Wertschätzung suchen. Es sollte uns viel wichtiger sein, was Gott über uns denkt, weil nämlich Gott die letztendliche Autorität ist. Und wenn Gott für uns ist, dann kann uns keiner an die Karre fahren. Also, wir sollten uns mit Gott gut stellen. Gut stellen klingt blöd, aber Gott hat uns sehr lieb und wir sollten seine Liebe erwidern. Das nächste ist. Was, was füllt meinen Liebestank? Das geht in die gleiche Richtung. Was begeistert mich wirklich? Ist es der Fußball jetzt? Fahre ich gern, ja was weiß ich, Begeistere ich mich für Autorennen oder was weiß denn ich? Wofür brenne ich wirklich? Was ist wirklich spannend für mich? Was bestimmt mein Handeln, mein Herz? Denn das ist ganz wichtig. Nicht? Es gibt diesen Satz, wo mein Schatz ist, da wird mein Herz sein. Ihr kennt diese Geschichte mit der Perle im Acker, der hat die Perle im Acker gefunden, wusste, dass diese Perle unglaublich wertvoll ist und hat alles verkauft, um diese diesen Acker zu kaufen, neben die Perle ist. Also, wenn wenn uns Gott der wichtigste ist, dann setzen wir alles auf die eine Karte eben, dann haben wir Zeit für Gott. Ja, wenn ich wirklich Jesus lieb habe, dann kann ich ihm auch vertrauen. In jeder Situation, auch in Situationen, wenn ich in Not bin, wenn ich gar nicht gleich merke, dass er was macht. Wir wollen immer Sicherheiten haben in unserem Leben. Das ist bei Älteren wahrscheinlich noch mehr als bei euch. Was gar nicht, Sicherheit habt ihr durch eure Eltern. Das Sicherheitsproblem steht bei euch nicht ganz so was. Berufswahl und so dann. Wir wollen immer die Sicherheiten haben. Wir wollen genau wissen, wie es weitergeht. Und Jesus möchte unser Vertrauen haben. Er möchte, dass wir ihm vertrauen, auch wenn unsere Sicherheit für uns nicht gleich so sichtbar ist. Er mutet uns manchmal auch Schwierigkeiten zu und lässt uns warten, um einfach zu prüfen und zu sehen, ob wir ihm wirklich vertrauen. Aber wir können in jedem Moment genau wissen, dass er ständig da ist und für uns da ist. Er möchte, dass wir stark sind in seiner Kraft eben. Ja, und Gott will unser Herz für sich allein. Er möchte nicht, dass in unserem Herzen diese Sehnsucht nach Anerkennung, nach Reichtum ist, nach Macht ist. Er möchte, dass wir ihm die Prioritäten in unserem Herzen geben. Weil es, wie heißt es so schön, wenn das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Und man merkt manchmal bei Menschen, was in ihrem Herzen ist. Ich hatte mal geparkt mit der Beifahrerseite sehr dicht an der Beifahrerseite von einem anderen Auto. Ich bin also rückwärts und eher vorwärts. Und da kamen dann drei Leute zu dem Auto und wollten einsteigen. Und die Beifahrerseite ging nicht. Der braucht ja bloß rausfahren. Der Fahrer kam rein. Und der Beifahrer ist zu mir gekommen, der ich auch gerade ins Auto gestiegen bin, hat an meine Scheibe geklopft, habe die Scheibe runter und da hat er in 30 Sekunden mir so viel Schimpfwörter an den Kopf geschmissen, ich kannte die noch nicht, die Schimpfwörter, ich habe die alle noch nie gehört, mit hochrotem Kopf hat er mich angebrüllt und da habe ich so gesehen, was in seinem Herzen und in seinem Inneren ist, nur Zorn und Wut, das war unglaublich, also ich, ich habe dann bloß ganz erschreckt meine Scheibe runter und ich saß auf meinem Sitz, das hat mich richtig richtig getroffen, ich war richtig fertig und da hat man gemerkt, was ist in, in diesen Menschen los und wie geht es dem aber auch schlecht? Wenn ich in meinem Herzen so viel Müll habe, dass ich so rumbrülle und rumschreie, dann macht das Leben auch keinen Spaß. Es ist besser, da sind gute Dinge in meinem Herzen drin. Es ist auch so, dass, dass, dass mein Herz für Gott möglicherweise sehr klein ist, dass da gar nicht viel reinpasst, weil wir Gott auch nicht viel zutrauen. Wir müssen in unserem Leben überhaupt erstmal begreifen und lernen, was Gott überhaupt für Möglichkeiten hat und wie sehr er mich lieb hat. Wir trauen Gott immer bloß so viel zu, aber er will viel mehr. Und wir müssen, müssen lernen, uns ihm zu öffnen. Und das merken wir eben, indem wir versuchen, Bibel zu lesen oder Bücher zu lesen, die ihm zeigen, wie Gott ist, wie er wirklich ist. Also das Wichtigste ist für uns, dass wir Gott lieb haben und dass wir sagen können, wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel noch Erde. Es ist also nicht das entscheidend Wichtigste, reich zu sein und dass es mir gut geht, ich gesund bin, ich soll mich zu Gott ausstrecken. Und nun sagen ja manche, die keine Christen sind, ja, euer Gott will euch nur eingrenzen und er will, dass es euch schlecht geht und dass ihr demütig und klein und gering seid. Aber Gott möchte nicht, dass wir in Armut sind. Er möchte, dass wir Leben und volle Genüge haben. Wir sind da nicht angewiesen auf den Balak, der uns da das Haus voll Gold schüttet. Eben gibt es Untersuchungen, die die äh, mal in der Lotterie gewonnen haben. In der Regel ist das Geld nach ein paar Jahren wieder weg und glücklicher sind sie auch nicht geworden. Also Biliam, haben wir jetzt gelernt, wurde durch seine Herzenswünsche, durch seine Sehnsüchte getäuscht. Er hat nicht gleich auf das erste Mal, was Gott ihm gesagt hat, gehört. Er hat nochmal nachgebohrt. Kannst du nicht vielleicht doch und kann ich nicht vielleicht doch? Also der Biliam war Gott nicht sehr nah dran. Und er hat Gott also wie durch einen Filter gehört und erfahren. Er hat, hat, hat nur diesen Reichtum gesehen. Dieser Filter war also der Reichtum. Bei uns ist dieser Filter vielleicht auch unser Verstand. Wir können uns vieles nicht vorstellen. Und was wir uns nicht vorstellen können, was wir nicht sehen können, das ist auch nicht möglich. Auch negative Erfahrungen, die wir gemacht haben, prägen uns. Die die legen uns irgendwie fest. Wenn wir mal gebetet haben für eine bestimmte Situation, wir haben das nicht gekriegt, dann setzt sich das so fest in uns. Ach, Gott reagiert ja sowieso nicht drauf. Er hat ja sowieso nicht reagiert. Und das setzt sich in uns fest. Oder wenn andere was über Gott sagen und so und ihn schlecht machen, das, das setzt sich irgendwie fest. Und dann sehen wir Gott durch diese Brille. Ja, Gott ist ein harter und strenger Gott, der will uns ja bloß erziehen und er will ja bloß, dass wir das und das alles nicht machen. Der will, dass wir am Freitag in die junge Gemeinde gehen und da die Stunde setzen und so. Der will uns immer nur einengen und gängeln. Aber will er ja gar nicht. Er will, dass es uns gut geht, dass wir leben und volle Genüge haben. Und jetzt ist das Spannende, worauf ich heute so kam. Wie es diesen Filter gibt, den, den dunklen Filter, gibt es auch den positiven Filter. Wenn ich mich nämlich viel mit Gott beschäftige, dann kann der Heilige Geist in uns positive Dinge anlegen und uns zeigen. Und dann ist in uns, wächst in uns ein Vertrauen und eine Erwartung, eine Freude, zu wissen, dass Gott mächtig ist, eine Freude zu wissen, dass er mich lieb hat. Gott hat mal zu mir gesagt, dass er mich lieb hat. In einer Situation, wo es mir gar nicht so gut ging. Das hat mich total, total begeistert, weil ich hatte gerade nichts, was ich ihm vorweisen konnte, wo ich gesagt habe, ja, ich war so und so auf dem Gottesdienst, ich habe gebetet, ich habe vielleicht gefasst. Nee, Gott hat in einer Situation gesagt, wo es mir gar nicht gut ging. Ich habe dich sehr lieb. Och, das ist... Das war richtig begeistert. Da habe ich gemerkt, dass Gott gar nicht drauf ankommt, dass ich besonders gut bin. Er hat das einfach so zu mir gesagt, einfach so gesagt, ich habe dich lieb. Und das trifft für jeden Einzelnen von uns zu. Aber unser Herz ist so klein und vergroßt groß, dass wir es gar nicht richtig aufnehmen können. Ich schon Leute getroffen, denen ich viel Gutes gesagt habe. Ich habe es richtig gemerkt, wie das an ihnen so abgeprallt ist wie diese, wie diese, äh, wenn die Surfer kommen, dieser Neoprenanzug. Das, das lief alles an dem runter. Der hat, ich kam gar nicht durch zu dem. Ich hätte ihn vielleicht schütteln müssen oder so, aber der hat, die haben das einfach nicht gehört. Ich rede mit vielen Leuten und gern über Gott und das prallt an denen ab. Das ist ganz komisch. Und dann bete ich immer heimlich und still und ich komme oft nicht durch. Und das ist wichtig, dass wir uns für Gott öffnen, ihm unser Herz öffnen, dass wir ihm alles sagen, was uns ankotzt und anpiepst, dass wir ehrlich sind vor ihm. Und wenn wir zu Gott ehrlich sind und ihm all das sagen, was uns beschäftigt, dann hat er auch die Chance, zu uns zu reden. Es gibt auch Leute, die, ja, die stehen mit dem Rücken zu Gott eben und, und sagen, mit dir will ich gar nichts mehr zu tun haben. Du hattest damals mal und so, wo diese negative Erfahrung so groß war, ich will gar nichts mehr mit dir zu tun haben. Dann kann Gott mir auch nicht helfen. Aber wenn ich ihm ehrlich sage, pass auf, mich kotzt das so an, dass mir wieder das und das passiert ist. Das nervt mich, wenn ich das zu Gott sage. Dann, und dann auch eine Weile wartet, dass er auch antworten kann. Das ist ja das Nächste. Wir sagen ihm was ran und dann, jetzt habe ich es ihm aber gesagt, und gehen unsere Wege und sagen Gott, hey, warte doch mal. Ich will dir mal was erklären. Da sind wir längst weg. Wir müssen mal die Kraft haben, nachdem wir rumgebrüllt haben. Wir können Gott auch mal anschreien von mir aus. Aber dann sollen wir stehen bleiben. Und nun sag mal was. Und dann ist es, ihr müsst das mal probieren. Ich mache das manchmal, dass ich dann, dass ich dann warte. Manchmal oder oft geht es bei mir ganz schnell, dass, dass eine Antwort kommt, dass, dass ich erschrecke und sage Och, na, ich habe schon mal gefragt, warst du das jetzt wirklich? Und da kam, na, wer soll's denn sonst gewesen sein? Du hast doch mich gefragt, warum soll ich dann nicht antworten? Rechnen wir überhaupt noch damit, dass er antwortet, fragen wir Gott überhaupt, sagen wir ihm das, was uns anpiepst, sagen wir ihm aber auch das, was wir schön finden. Wir müssen ins Gespräch kommen mit Gott. Gott ist nämlich jemand, der mit uns reden will. Er ist, ist er bei Adam und Eva steht, der war mit ihnen im Garten und ist abends mit ihnen durch den Garten gelaufen, er hat mit ihnen gequatscht. Und das will er heute immer noch. Ja. Und wenn wir in der Nähe Gottes sind und dann beten, dann, dann sind wir gewissermaßen, haben wir die richtige Brille auf und dann hören und sehen wir ihn auch. Und dann sage ich euch, dass wir das, was wir das erste Mal von Gott gehört haben, was uns vielleicht nicht so gefällt, das ist meistens auch das, was Gott meint. Da können wir noch zehnmal nachfragen. Gott ändert seine Meinung nicht. Er steht zu der Meinung. Bloß wenn wir ihn dann so drängeln wie der Biliam, dann kann es sein, dass Gott nachgibt. Und letztendlich ist es aber gar nicht so gut, Dieses Nachgeben, weil wir dann Dinge tun, die in seinen Augen nicht so gut sind. Also das Beste wäre, wir hätten wirklich so einen engen Draht zu Gott, dass bei Problemfällen wir zu ihm kommen, ihn fragen und er uns antwortet. Wir haben noch die Chance, dass wir einen Freund haben oder vielleicht einen Seelsorger oder jemand, der Gott auch kennt oder besser kennt, dass wir mit dem reden, mit dem beten, dass man gemeinsam betet und Gottes Meinung mal hört. Also das, das wäre das Genialste, wenn wir genau wüssten, was Gott für uns will. So, ich lese nochmal, eine Seite ist das aus diesem Buch, das ihr mal hört, wie der das so gesehen hat. Der hat äh, diese, diese inneren Sehnsucht als Götzendienst bezeichnet und hat hier gefragt, wie entrinnt man diesem Götzendienst, der in unserem Leben oftmals ist und schreibt, wir müssen uns radikal und kompromisslos von jedem Götzen, also Götzen, das sind so Dinge, die uns begeistern, wie gesagt, oder falschen Verlangen, das Gott in unserem Leben aufdeckt, trennen. Also wenn wir es nicht wissen, können wir uns nicht davon trennen. Gott muss uns zeigen, dass wir ein stolzer, stolzer Kerl sind. Und, und das muss er uns zeigen. Viele wissen das gar nicht. Die anderen wissen es genau, aber ich selber weiß es nicht. ja. Wir sollen uns von dem trennen, was Ernst zeigt. Jesus hat uns aufgetragen, nicht nur mit unseren Händen, die für unseren Han- unser Handeln stehen, verantwortlich umzugehen, sondern auch mit unseren Augen. Unsere Augen widerspiegeln nämlich unser Inneres, unsere Gedanken. Und jetzt bringt ihr hier einen Matthäus-Text, Matthäus 5, 27, der ziemlich krass ist. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, Wer eine Frau nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. Ziemlich heftig. Gott wird nicht einfach wegschauen, wenn wir wir uns unseren Lüsten hingeben. Und auch wir sollten sie uns nicht nachsehen. Abgöttische Gedanken sind nicht nur gefährlich, sie sind tödlich. Es ist schon wichtig, dass wir uns unserem Menschsein stellen und uns nicht alles durchgehen lassen. Wir können durchaus ein bisschen was zu uns sagen. Also wir müssen nicht alles machen, was, was hier drin ist, was uns vielleicht manchmal so begeistert. Wir können diesen Dingen auch mal ganz rigoros den Rücken kehren. Ja, er schreibt nämlich auch, wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Und ist die Sünde reif geworden, bringt sie den Tod hervor. Also, dass man man irgendwelche verrückten Gedanken hat, das passiert schon schnell mal. Das ist noch nicht schlimm, aber wenn ich diesen Dingen nachgehe und wenn ich ich das nicht lasse, das ist das Problem. Wie Luther gesagt hat, mit mit den Vögeln, die um den Kopf fliegen, das ist normal, aber wir dürfen nicht zulassen, dass sie ein Nest bauen bei uns. Also das können wir verhindern. Also Gedanken können wir verhindern, dass sie sich festsetzen und dass Handlungen wir dann ausführen, die hier drin sind. Das das können wir noch beeinflussen. Und wenn wir da einmal nachgegeben haben, dann ist das schnell wie so ein kleiner Dammbruch, der dann alles wegspült. Ja, lasst euch nicht irreführen, meine geliebten Brüder, steht hier in Jakobus. Wir leben in einer Zeit, die wunderbar, aber auch gefährlich ist. Wir haben allen Grund zu jubeln über all dem, was Gott gerade tut und noch tun wird. Aber wir dürfen uns nicht anmaßen, weiter dem Götzendienst in unserem Leben Raum zu geben. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Das, was wir im Herzen tragen, wird unser Handeln bestimmen. Es sei Gottes Wille oder unser eigener Wille, der Götzendienst ist. Also was ganz tief in uns drin ist, das wird unser Handeln bestimmen. Wir sollen nicht nur dem Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Gemüt, mit all unserer Kraft anhangen, sondern uns auch von jedem Götzen trennen, der in unserem Herzen aufgedeckt wird. Wir dürfen es uns nicht länger gestatten, mit Sünde oder sündigen Gedanken zu spielen. Gott ist unser Vater, er möchte uns schützen. Aber wir dürfen seine Korrektur oder das warnende Beispiel unserer Vorfahren nicht in den Wind schlagen. Lassen wir es nicht zu, dass wir durch Selbsttäuschung betrogen werden. Ja, wir müssen da auf uns aufpassen. Wir brauchen diese Radikalität und diese Kompromisslosigkeit, wie es hier beschrieben ist. Wir brauchen ein reines Herz und ein möglichst weites Herz, dass Gott alles, was er für uns hat, reinpasst. Es ist nun so, wenn wir nicht jeden Tag mit ihm leben, dann hören wir Gott eben durch den Filter unserer eigenen Wünsche. Und dann verstehen wir Gott völlig falsch. Wir können uns entfremden von ihm. Gott wird dann so, wie andere sagen, dass er ist, wie andere negativ sagen, dass er ein harter ja, bösartiger Gott ist. Und das ist eben nicht so. Also zusammengefasst, wir sollten uns Zeit für Gott nehmen, für seine Liebe, weil er für uns ist. Wir sollten darauf achten, was wir in uns reinlassen. Darauf achten, was wir uns angucken und anhören und was wir lesen. Bei Filmen merke ich es manchmal. Ich habe mich oft geärgert. Ich merke am Anfang schon, der Film ist gar nicht gut. Das sollte ich den Film lieber ausmachen. Und ich habe den dann zu Ende geguckt und habe mich richtig drüber geärgert und habe mich dann wochenlang mit diesem Scheiß, der in dem Film vorkam, beschäftigt. Also wenn wir das schaffen, sowas auszumachen, sind wir schon richtig gut. Gut, von der unsichtbaren Welt Welt will ich jetzt nicht viel sagen, die gibt es auch noch. Also die versucht auch noch, auf uns einzuwirken. (lacht) Ach, ich habe noch, hab noch eine ganz kurze Sache, das will ich nochmal zusammenfassend lesen. Jeremia 17,5 bis 10 und dann mache ich Schluss. Aber ihr seid noch richtig wach hier. Ihr beiden hinten auch, sehe ich gerade, ich bin begeistert. Jeremia 17, warte mal. Jeremia, da bin ich mal sehr erschrocken, als ich das das erste Mal gelesen hatte. Jeremia 17 Abvers 5. Also hier wird zwar von Männern gesprochen, aber ich möchte gern die Frauen mit reinnehmen. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht, also äh, Dinge dieser Welt zu seinem Arm macht, zu seiner Kraft macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert. Und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Also wenn wir gepflanzt sind in Gott, in seiner Liebe, dann kann uns nichts komplett aus der Bahn werfen. Dann haben wir auch in Hitzeperioden unsere Wurzeln am Bach, am Wasser. Und dann sind wir sicher. Und das wünsche ich uns, dass wir das erkennen, dass wir immer mehr den Draht zu Gott aufbauen dass wir merken, dass wenn wir Gott haben, dann sind wir wir eigentlich die Sieger, weil er in uns stärker ist als alles, was gegen uns sein kann. Und es gibt nichts Besseres, als eins zu sein mit Gott, als ihm zu gehören. Ich habe... Hier bloß ein paar, so eine Blätter mit sowas, was ich jeden Tag bete zum Thema Waffenrüstung. So eine Hilfestellung für mich, dass ich weiß, dass ich in Gottes Gegenwart bin. Das sind leider bloß zehn Dinger. Äh, wer will, kann sich was wegnehmen und angucken. Ich wusste nicht, dass ihr so viele seid. Okay, danke, dass ihr so lange ausgehalten habt hier. Amen.